0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书书名是《太古集团与近代中国》，作者是英国的历史学家 Robert Bickers。这本书是由麦田出版公司刚刚出版。在这本书当中 ，Robert Bickers 告诉读者。让我用一艘船，还有它的货物，另外有一座港口，开始诉说,说这个有关人、货物和不同城市与海洋之间联系的故事。时间是一八三四年十一月一日早上，一个和煦的秋天，有一艘四百吨的三桅帆船，叫做 j e o r g i a 驶进到了墨西河口，然后沿着河道接着开往英国利物浦。刚刚落成，而且刚刚命名的滑铁卢码头。九州安娜号两年前离开港口的时候，载着超过一百八十名被判刑流放到澳洲做苦役的罪犯。他的船长叫做 John Skelton Thompson。Th son, 他在 Hobart 载下了这一百八十个人之后，整个1833年，多数的时候他的忙子在巴达维亚、新加坡。和广州之间运送各式各样的货物，然后，然后在一八三四年的四月二十四日，“九七安娜号”起锚，离开广州南方珠江海口的伶仃岛水域，展开为期六个月绕经 Cap t o w 的返程。“九七安娜号”是破天荒从中国直航英国的第一批英国船只之一。当“九七安娜号”停泊在利物浦码头的时候，它的三根桅杆和其他船体原木，加入码头停泊船只组成的一片桅杆松林。这些船有一些来自于巴巴多斯、x q u e b e c 有一些就是从 n e 牛方伦、纽约、巴 a 蒂斯、萨瓦多、布宜诺斯等等不同的地方来到利物浦的滑铁卢码头取名的灵感。来自于回顾1815年大败拿破仑的胜利。不过码头本身只是对英国帝国殖民还有它经济实力第二把交易，也就是利物浦寄予厚望，乐见城市稳定扩张的贸易。有些人甚至觉得利物浦是英国殖民跟经贸的首要城市。正当第一批船只沿着城市三处盆地的地方停靠的时候，利物浦的商人、前客跟船主已经在为另一座新的码头建设请愿。他们想要一座新的蒸汽轮船码头，用以负荷不断增加的商业活动量，还有载重量庞大的船舶，尤其是中国贸易活动。滑铁卢码头也不单是象征大败拿破仑的胜利而已，因为这场胜利标志着英国往后百年在全球崛起的起点。英国打败法国这个首要挑战者之后，就将他们的精力导向于巩固并且扩张国家的贸易网络，以及为国内制造商去掠夺海外市场版图。当时的人宣称，这是经济上的必要措施。不过，解开对英国人创业精神的束缚，也是道德上的当务之急，因为自由贸易是国王陛下所有子民与生俱来的权利。自从华里卢之役揭开这个时代的序幕，英国的帝国实力一直不断的增强，称霸全球贸易，而且人民笃信自由贸易的深刻美德。《久吉安娜号》本身就象征着。英国不但壮大的商业，还有它的统治帝国。九七奥纳号是1826年在加拿大 Quebec 的造船厂完工的。身兼船厂的船主 Thompson， 他是 Cumberland 还有 a r 马里波的在地人。1832年秋天，再一次起航之前，九七奥纳号已经完成了两趟载运囚犯到澳洲的任务。接下来， s o n 他要从滑铁卢码头驶往美洲的 South Carolina Charleston， 并且在第二年从 Newcastle 新堡往加尔各答的途中，短暂陷中于 p o s t m o u t h Thompson。后来在加勒比海地区客死异乡。1 8 3 3年 ，Thompson 在东印度航行的时候，他从中国带着桂木到新加坡，然后呢，再啤酒。到巴达维亚也运稻米到广州，他还曾经动念再运茶叶回英国的新南威尔斯，一直到一八三八年之前，近四分之一离开雪梨的船只会在驶往欧洲之前先停靠广州。酒精安娜号在一八三四年四月从中国起航的时候，船上装有五千多箱各式的茶叶。一千块大理石板，另外还有五十捆电子，准备要运送给地方的贸易商，还有记在汤姆森本人账上的陶瓷花瓶，以及琳琅满目的中国风小食物和珍奇异品，多箱的漆器、竹器、象牙制品，还有一些中国书画、窗帘，另外有两箱的昆虫，这就是英国贸易革命的相关物品。利物浦的贸易也被卷入其中，因为“九七安娜号”的到来标志着新时代的来临。汤姆森的父亲也曾经在中国海域行船，不过“九七安娜号”是第一艘从中国航向利物浦的船。就在它驶离中国的前一天，东印度公司对华贸易独占权才刚刚终止。自从1600年以降，英国在东印度、印度洋世界。来自包括中国在内的亚洲其他地区的贸易，一直都是保留给获得政府特许状的东印度公司。这家股份公司已经成为印度次大陆的主要政治和军事力量，并且统治着英国在亚洲不断壮大的帝国，俗称叫 “John Company”。这家东印度公司变得高高在上，公司结构庞大复杂，拥有陆军、海军。和行政部门越发不可救药的腐败，而且呢不见好转。东印度公司的特权从一七八四年开始不断受到攻击，这家公司在缓慢而且持续的瓦解，而利物浦商人也积极的参与了一八一三年成功的反垄断运动。尽管东印度公司在印度结束了商业营运。不过，他仍然控制着从十七世纪晚期开始对华茶叶的贸易，因为茶叶贸易被视为是东印度公司财务的命脉。利物浦紧抓着东印度公司独占特权终结的机会，从一八一四年只有一艘船一马当先前往印度，到一八一八年，不过四年之后，这船只的数量就已经成长到三十三艘。同时，利物浦的许多商行也纷纷在印度设立分行，或者是在印度成立新的商行。一直到1830年代的中期，每年就已经有超过八十艘船从印度前来，另外有大约一百艘船是从墨西河驶向印度。他们这么做理所当然，因为当时利物浦商人极力游说摧毁。东印度公司最后残留的一次独占权，随着1833年的特许状更新，在1829年成为讨论话题。利物浦最重要地位的商人随即就振兴他们的东印度协会，这是众多首都以外的地方游说团当中实力最强大、在全国最具有影响力的。他们宣称，所有阶级、所有人。都会因为对印度和对中国的贸易开放而从中受益，茶的价格会减半，对印度和对中国的出口贸易会巨幅的提高。在实际面的种种考量之外，他们想来捍卫自身的权益，不只是作为利物浦的商人，而且是为整个王国的利益。这个时候，正当 Thompson 他从好望角北转往利物浦前进。在广州发生了一件重大事件，英国首任驻华商务总监、第九代利老贝勋爵 William John 已经在七月抵达了澳门。利老贝自信满满，可惜他完全不懂得圆融处事，而且毫无常识判断可言。他不愿意就只是签货单的橡皮图章，刚抵达澳门。就立刻准备要逼使中国承认他的官方地位，这是绿老卑轻率不顾上级指示的个人作为，尤其违背了应该要温和处事的指示。他未经同意就去了广州，试图在未取得会见许可的情况底下，将手中的国书呈交给清朝官员，并且在各商行前的公共广场墙壁上贴满内容夸大的启事和声明。受到这个狂妄的不速之客刺激，中国方面把他软禁，最终逼他撤回澳门。回到澳门之后，悲剧在羞辱之后接踵而来。这位威廉将 Lord Napier 很快就因为在广州染上的热病而身亡了。此后自由贸易将逐步的成长，却是在 Lord Napier 绿老贝的失败跟死亡的阴影底下所成长的。而且许多参与中国贸易的英国人越来越相信，唯有逞凶斗狠，才能真正为英国创造稳固的基础，尤其是展现英国国力的武装力量。从利物浦东印度公司，还有中国广州开始讲起，我们就明白 ，Robert Bickers 他要讲的的确就是近代中国跟世界之间的连结，然后将太古集团和太古集团在英国的经营跟利益放在期间，用这种方式给了我们非常特别的一本历史叙述。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《羊枣探书》，本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是一本很有趣的历史书，作者是 r o b e r Beakers， 他所处理的历史主题是太古集团。这个集团以香港作为基地，和近代的中国有非常密切的关系。在书里面有一段特别提到了，那就是。太古集团在发展的过程当中，和怡和洋行有着非常激烈、严重的竞争关系。包括太古糖厂发展的动力，很大程度是要归功于和死对头怡和洋行的竞争。而太古糖厂的投资，让太古集团在当时建立起亚洲最大、世界第二大的糖厂设施。在香港召集了一个公司的小城镇，促进来自于苏格兰糖业之乡的男性聚集在香港的殖民地。这项投资，它的背景是洋行之王怡和，当时的香港合伙人 William c a s w、well, 斯韦在爱丁堡公爵 Prince a l f r e d 一八六九年访问香港的第一个晚上，为他举办了私人晚宴。William c a s w、well、斯韦是殖民地和通商口岸的强人。1879年的时候，他的公司拥有将近12处的办事处和代理机构的大部分股份。随着他们在广州贸易时期的老对手叫保顺洋行，那是泰国集团，将 Samuel 他心目当中的 English n o b l 也就是英国大亨。但是保顺洋行在1875年倒闭了，怡和就变成了在中国最长寿的英商。并且持续将业务种类多样化，远离了他们原来核心的鸦片业务。那 c a s w i l l 这个时候是香港总督主持的立法局的议员，曾经担任商会、市政厅委员会，还有香港会所的主席。位于东角的怡和洋行总部有一栋规模适中，但是气势宏伟的一号楼，那是殖民地的权力中心。一八八二年的一篇香港社论指出，一个洋行他们是远东的全能独裁者，一间间企业接连败在他们的手里。一八七九年十二月 ，John Samuel 对 a f r i c o u r t 指出：“我们已经妨碍而且打乱了神圣权力。”他说：“如果我没有进军中国贸易，或者是进军中国贸易之后，当一个安分的配角，希望死扣会被注意。”那应该会受到在中国做生意的商人的欢迎，但这也就表示这不是他的风格。将 o h n Samuel 否认和任何人交恶，除了和怡和洋行，其他合伙人也因而得了怡和洋行恐惧症。虽然有的时候他们对这间老洋行的盘算跟影响的怀疑毫无根据可言，整体来说，怡和的确是一个活跃的竞争对手，而且有时候。纯粹扮演阻挠的角色，炒高土地价格，就只是为了要骚扰太古，乃至于利用自身在其他公司董事会或市议会的势力来对抗太古。但怡和也必须适应变化的市场，中国商业文化的进化，另外有动荡的政治环境。这两家公司，怡和和太古，无时无刻不在准备开发新的商业机会。一八七三年，这个时候出现了。新中国对手，那是轮船招商局。将 Samuel 低估了新对手的顽强韧性跟实力。如果他和其他人对于郑观应的文章具体展现的民族主义论辩有所掌握，他们可能会对来自轮船招商局的抵抗力道比较有心理准备。说着一口流利英语的怡和洋行前百办唐景星，对轮船招商局管理得当。即使没有积极响应郑观应所发动“商战救中国”的号召，他的管理者也没有打算要尊重英国人在河流航行上的神圣权利，不管是哪一个英国人。长江挑战接着和一个广州问题纠缠在一起，这对太古洋行是新的业务领域。太古从香港管理一间新的沿海航运公司，如今想要从。使内地香港和中国省会广州之间的生意能够分得一杯羹。1 8 7四年快要结束的时候 j o h Samuel 以低价购入了三艘新船，用于沿海运输。然而，从1865年起就长期经营这条沿海路线有成的“省港澳轮船有限公司却成了障碍。首先，合理的做法似乎是尝试取得现有轮船公司的代理权。机会之窗正在打开。目前的代理人那是老牌的琼记洋行，逐渐分崩离析。正当他们对此有所准备的时候，太古洋行尝试了一个错误的策略，一个在一八七三年四月曾经让齐昌出洋相的策略。当时齐昌在公正轮船公司资产正式转移到太古名下的前夕，发出了最后通牒，要求变卖资产。不然就得要等着面对价格大战，但是他们不知道，太古已经准备和启昌打价格战，启昌因而吞下了失败的苦果。1875年6月，太古洋行当时的香港经理 Harrison 向船公司的董事会提出了一项行动方针，暗示他们要照着做。后来问题又更加的恶化，因为此后在这个航线上。和船公司竞争的泰国轮船“宜昌号”老旧又没效率，导致赢得这场对战变得太过于昂贵。而且事实证明，这段旷日持久的四年冲突比泰国原先以为的更令人不安。从那样的情境兴起变化，到二零二零年现在的泰国集团是一个高度多角化经营的全球集团。营业额超过三百亿美金，在四大洲拥有超过十三万名的员工。相较于一八一六年进口一百桶用于展设工业的树皮，并且首次登记在贸易报告上的利物浦起家一人贸易公司，当然到现在太古截然不同了。公司的利益如今大致归纳为航空、房地产、海事服务、餐饮链。另外有贸易跟工业这五个重要的领域，诸多核心业务仍然位于亚太地区，并且保留了在这段历史上出现的名称。二零二零年是泰国在香港开办办事处的一百五十周年。在亚洲，泰国的业务主要由集团公开上市的子公司叫做 s w i s Pacific 负责的。国泰航空总部设在香港，最早的那架。Douglas DC-3， 就是在香港，目前在香港科学馆展出。今天，国泰航空是超过了两百架飞机的机队。如今，以新加坡为营运中心的泰国轮船公司，拥有五十多艘船只，航行于全球。船上仍然悬挂着1873年在长江公然挑战旗唱洋行而升起的那面旗帜。从最初为糖厂员工建造的露台开始，房地产部门逐步发展到中国和美国的住宅、零售、办公和酒店综合用途等开发项目，投资额超过四百亿美元。太古饮料拥有可口可乐特许的经销权，在中国涵盖六亿六千八百万人口，在美国将近两千九百万，两国合计一共有二十四间。双品工厂，泰国虽然不再从事炼糖，但仍以泰国糖的品牌在中国、新加坡、中东含加拿大包装，并且贩售精致的糖制品。销售团队也不再像1920年代的年轻糖销售代表那么样辛苦奔波，在世界其他地方，例如澳洲、巴布尼亚、几内亚、东非、斯里兰卡、荷兰。英国和美国，多数事业是由伦敦母公司 J S N S Limited 直接持有的。太古发展的关键仍旧是长期投资的精神。这个策略带领集团走过不同时期的经济波动和政治动荡。在这本书里，为我们呈现的就是这个集团走过不同时期所遭遇的经济波动和政治动荡。太古集团在书里面呈现的是一个艺术，一个根植于过去但坚定放眼未来的组织。这是一家以家族企业为母公司的跨国公司，它的历史诉说的是多样性的力量，也透过无数艰辛道出了其中非常坚韧的故事。要了解太古集团的成长，乃至于它的核心精神，就写在 Robert b i c k e r s 他的这一本。太古集团与近代中国，这是麦田出版的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。
1: 台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。